0: 我们刚才讲到这个“国之兵者，国之大事，啊，死生之地”。为什么讲死生呢？这个一方面大家觉得这句话老生常谈嘛，那讲了跟没讲一样。但是我跟大家讲一件事情、啊、你们听，你们听了这个事情，你就知道哦，原来真的是这个跟生死有关啊。就是呢，我刚才讲整个周朝啊，它的体制是封建体制。那大家都知道，周朝呢分作前半段跟后半段，前面的叫西周，后面叫东周。东周呢又分作春秋跟战国啊。那么在西周时代啊，算是一个很稳定的封建制度，所以呢战争也很少啊，大家都很守法，大家都很听周天子的话啊。所以要有什么纠纷呢，大家都请周天子来做仲裁啊。所以这个就是这种情况底下，就是很有秩序。那在很有秩序的情况底下，战争很少，所以就不至于谈到什么国之大事啊、死生之地啊，大概就不没有，就是很少发生战争嘛。所以那个就谈不上。那大家要知道，在西周时代啊，啊，这个周天子所分封出来的诸侯国，啊，以现在历史学家的角度，大概认为有八百个。八百个诸侯国，说这个国国之大事，这个国有有几个国？有八百个。等到西周结束之后啊，进入到呃东周，东周前面是春秋时代啊，就进入到春秋时代。就春秋时代，就是因为你西周等于灭亡了嘛，哈，所以你周天子的力量啊，或者周天子的威信就大幅度的衰弱，大家就。觉得周天子好像不不再是我们的老板了，不再是我们的，不再是从前那个值得我们那么尊敬的。因为你自己也胡作非为，然后又被蛮族打败啊，都还要靠我们的力量嘞，还要靠我们来保护你了啊！从前还是好像你在你在上面领导我们，现在你也没有个没有那个领导者的样子，所以到了春秋时代，周天子的威信啊，就是大幅度的下降。当它大幅度的下降以后，等于下面这八百个国王、啊、各自为政，没有老板了嘛？啊，老虎不在了，猫不在了，下面这小动物大家就乱成一团。那乱成一团的结果就是大的去小的，就变成一个生态系了哈，一个失去秩序的生态系，然后就大的就去小的。所以你知道，到了春秋时代结束的时候。这个八百多个国 啊， 它会变成多少 国？ 这个一般历史学家估计 啊， 大概从八百个减缩到剩下一百六十个左右。我帮大家刚才帮大家算了一 下， 大概百分之接近百分之八十的国家消失 了， 百分之七十五到百分之八十之间的国家不见了。你看 哦， 就这么一个短短一百多年、两百年的时间啊。就消失了百分之七十到八十的国家。你如果用现在角度看，就是说啊，我们有八百家企业上市啊，然后一段时间之后，发觉八百家企业啊倒了六百多家，只剩一百多家。这这就是这这么残酷。如果竞争这么激烈，这么残酷，大家是不是要讲究？哎，那我们要好好研究这个管理企业的方法，对啊。那就是在竞争、商业竞争很激烈的情况底下，大家要在意的就是，那我要好好管理我的企业。呃，无论是从会计报表的角度，从这个领导统一的角度，从这个改善产品、这个增加生产线效率的角度，种种角度，我就是要把我的企业管理好，让他不要赔钱，让他不要在这个呃上上市排行榜里面不要让他呃被除名。那古代也是，你像进入到从西周进入到春秋时代，有百分之七十到八十的国国家被吞并了，消失了。怎么个吞并？所有吞并最后的结果就是在武力上被别人打败嘛。那哪有人愿意在那边被人家吞并？一定是吞并他的人武力军事力量比他强，然后他无力抵抗，所以就被吞并了嘛。所以到最后由谁来决定？由兵来决定。由战争来决定，由双方的军事力量来决定，那很现实，所以才说呃国之大事然后死生之地，你兵强你就不会死，你兵弱你就死，就被人家吞并了。不要，大家不要看这个，大家再想一下，从春秋时代到战国时代，又一次的大兼并。我刚才讲，春秋时代到后来变成一百六十几个国家。再进入战国时代，又隔了一百多年两百年，又消失了多少国家呢？消失到最后剩下二十几个。我我还没有说这个秦始皇统一天下，我就就到大概战国啊、呃、中后期这个阶段，这个阶段呢，大概经历了一百多年，然后一百六七十个国国家又兼并兼并，剩下二十几个国家。这比例是多少呢？百分之八十又不见了，百分之八十的国家又不见了，又消失了，又被具有比他更强大的军事力量的国家被他吞并所以你想，你你想想看，一段时间之后，百分之七八十的国家不见，再一段时间以后，又百分之七八十的国家不见，然后在战国时代的中后期。还好剩二十几个国家，可是再经过那个一百年左右，这二十几个国家最后剩一个国家，就剩秦国，也全部百分之九十五的国家又不见了。最后由秦国统一天下，所以这么个三百多年的时间，三百多年时间，从八百个国家消失到最后剩一个国家，这是一个多么激烈的！你平均来算。每一年，每一年都要消失两个以上的国家。如果那个时候有国际新闻的话，好，大如果那个时候有国际报道的话，每一年都有两个国家消失。上半年一个国家消失，下半年一个国家消失，说不定年尾的时候再来一个国家消失。大家想想看，那是一个什么样的什么样的情景啊？这这个你当。你恢复到那个时代的时代气氛的时候，你就能够理解为什么《孙子兵法》在这里讲这个战争啊，这个兵者，国之大事，死生之地，存亡之道。因为你如果一不注意，你在这方面的力量一比别人弱，呃，明年上半年那个要被除名、要不要消失掉的国家，可能就是你们，可能就是你啊，所以这样不可不察。这个竞争太激烈了啊！这个竞争太激烈了，这种这么竞争激烈的情况，其实跟现代西方或者现在欧洲啊，欧洲的历史，从十七世纪、十八世纪到十九世纪，这个两三百年的历史，其实也非常相近，非常接近啊！这个这几百年，这从十七世纪到十九世纪这段时间，也是欧洲。呃，这个国家不断的互相竞争啊，互相称霸，然后要我打败你，然后把你的土地抢过来，或是把你的殖民地抢过来，就互相也是一个互相兼并、互相攻打、互相抢夺的竞争非常激烈的时代。所以在这三百年当中啊，在近代欧洲这三百年当中呢，也是欧洲人在啊军事思想上啊，而且在科技上一个突飞猛进的时代，那同样的春秋战国时代也是我们这个中国历史上啊，这个各方各种思想最灿烂、最奔放啊，最有创造、最有创造力的一个时代啊，各各式各样的思想，当然也是物质层面的一个呃突飞猛进的一个时代，比如说铁器的普遍使用。一开始可能都只用使用青铜器，那战国时代使用铁器，啊，使用铁器以后，你的很多农耕啊，普、呃、铁器普一普遍，有很多农耕的这些呃生产力就很快就提高了，因为你有铁器，跟你用木头的犁呀、啊，跟用铁的犁，那个土挖出来的深度不一样，那土可以挖深一点，那个整个地力的肥就变得很肥沃。啊，就是整个农业的生产力就可以提升啊，这个影响层面非常大。所以，总而言之，就是在一个竞争激烈的时代，人的思想得到巨大的解放，人的潜力啊得到巨大的释放。当然，人的这种发明创造的能力啊，就整个都突飞猛进。那孙子就就是在这个时代底下啊，他在这个时代底下写下。我们可以说，这应该是中国第一部的兵法，第一部的兵法书啊。这个有，当然有人会说，哎，你怎么可以说它第一部呢？不是姜太公比他更早吗？好、啊，那这个是这个话是没错，但是我们以现在、呃、学者大家共同的意见哈、啊，就是说，比如说姜太公兵法，这个姜太公的兵法这个书的内容可能是后人写的。假托姜太公之名啊，并不是姜太公本人写的。那么，所有兵法书当中最早的一部兵法，而且我们可能比较相信，其中很多内容可能出自同一个人之手，那就是《孙子兵法》啊。所以，我就我们可以说，《孙子兵法》是我们中国第一本哈，呃，比较比较完整的这个军事著作。我们不能说是。第一，最早的军事思想，而、呃、军事思想可能大家零零星星都有，可是没有被集结在一起，啊、呃，集结在一起以后，他的思想才呈现出他的啊、呃、完整的面目。那《孙子兵法》可以说就是第一本啊、呃、最完整的，而且是最早的啊、呃、军事思想方面的书籍。